0: Seja bem-vindo ao DHCast, um bate-papo descontraído sobre carreira, novidades do mercado e o mundo da tecnologia. A transformação digital já começou, vai ficar de fora?
1: Sejam bem-vindos, Digital Housers, ao terceiro episódio da segunda temporada desse podcast sobre transformação digital e habilidades do novo mundo. Estamos falando aqui sobre marketing de gentileza nessa primeira temporada, né? Foi nosso primeiro episódio. No segundo, falamos sobre carreira no exterior, como sair no Brasil, ganhando em euro, ganhando em dólar, ganhando em outras moedas aí para trabalhar mundo afora. E agora vamos mergulhar no mundo dos dados. Sim, Digital Housers, o famoso. Big Data, com ninguém menos que os profissionais do mercado pago. Meu nome é Bruno Cobb, eu sou professor nos cursos de UX, Negócios e Marketing Digital aqui na Digital House e vamos receber aqui, antes da gente falar dos nossos convidados, né? vamos lá, Nath, minha parceira.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sou a Nath, professora aqui na DH e desenvolvedora. E hoje, galera, o escopo está muito bom. E eu gostaria de apresentar para vocês os nossos convidados muito especiais. Rafa, conta mais um pouquinho de você para a gente.
2: Boa, olá, pessoal. É, bom, primeiro é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu, eu espero de verdade que o tema fique muito fácil para todo mundo que está começando nessa jornada muito quente aqui de dados. Espero que a gente possa passar aqui um pouco do nosso conhecimento. E principalmente dos nossos brilhos nos olhos aqui de como a gente faz isso aqui no Mercado Pago, no Mercado Livre, tá? Bom, vou me apresentar então. Sou o Rafael. Atualmente eu estou aqui no Mercado Pago o Mercado Livre tem três anos. E eu sou aqui o responsável pela vertical de deira do Mercado Pago Brasil. Seria uma vertical focada em ciência de dados... Uma outra vertical focada em Data Analytics e uma terceira focada em Marketing Analytics. Então, basicamente, aqui a gente olha tanto o externo dos dados é, do nosso país, o que está que rolando fora, e o interno dos dados dos nossos clientes aqui no nosso ecossistema. E essa junção aqui do que está dentro e do que está fora é que faz a área de dados do mercado livre e do mercado pago ser tão especial. Então, basicamente, esse sou eu.
1: Muito bom. E você, Dani? Seja bem-vindo. Fala um pouco de você e do teu trampo para a gente.
3: Uh, Bruno e Natália, obrigado aí pelo convite é um prazer poder participar e compartilhar também um pouco mais do nosso dia a dia dos nossos desafios com dados é um prazer poder estar aqui hoje com vocês. Dado que o Rafa falou aí das nossas verticais e tudo mais, eu estou ali naquela caixinha de ciência de dados, né? Então é uma caixinha que olha o dado com muito carinho, muito cuidado para extrair aí insights valiosíssimos, né? A gente escuta as pessoas falarem que dados é o um petróleo, né? Essa commodities extremamente valiosa e as empresas e na verdade o que a gente faz ali na ciência de dados é refinar esse petróleo, né? A gente precisa realmente extrair os insights.
1: Vamos do básico, vamos sair dos fundamentos aqui para ninguém se embaralhar, achando que cientista de dados e analista de dados é a mesma coisa, porque não é, certo?
2: Não é, Cole. não é. Bom, acho que o espectro de dados hoje ele é muito amplo, né? Acho que o que existia lá em 2010, 2012, já mudou totalmente. Então, hoje, quando a gente fala de dados... É, basicamente, nós temos aqui quatro grandes caixinhas, talvez... Três, quatro grandes caixinhas de analistas de dados, tá? Então, quando todo mundo pensa... Ah, tem um analista de dados... Você pensa naquele cara unicórnio que faz tudo... Ele, o cara é o super-homem que entra em qualquer, em qualquer problema... E ele vai extrair, vai manipular, vai gerar insights... Vai colocar em produção... E não é bem assim que acontece... Apesar do, dos analistas de dados terem ali um traquejo com a informação... Com a geração de insights... Eles são divididos em categorias... E acho que são essas categorias aqui que a gente pode explorar um pouquinho, principalmente para quem está começando, para poder se situar um pouquinho e entender qual é, qual é a sua jornada no meio da análise de dados. Porque ela não começa ali como o Dani, que é um especialista de ciência de dados. Ela começa muito lá atrás, né? E, e acho que aqui a gente pode explorar um pouquinho quais são é, esses caminhos que podem ser percorridos. Acho que tudo começa com o engenheiro de dados. Então pensem assim, pessoal. Todos os as bases de dados, os números, os agrupamentos de informação que, que a gente acessa como ser humano ele tem que ser construído por um humano. Então, tem esse ser de engenharia de dados que ele é responsável por fazer toda a parte de extração, de manipulação e de consolidação dessa informação de uma maneira um pouquinho mais organizada. Então, pensem ali, diversas fontes de informação totalmente desestruturadas vindo de diversos cenários. Então, pensem da internet, das suas planilhas de Excel no seu computador, de sistemas produtivos da sua companhia. Enfim, esse engenheiro de dados, ele é responsável por... Por agrupar essa informação, limpar e disponibilizar ela em bancos de dados para que outras pessoas possam consumir ele também. Esse cara, ele é muito importante num processo de análise de dados, porque sem a informação estruturada, você provavelmente não consegue botar um pouquinho de ordem no caos. Então ele geralmente é o marco zero ali, para qualquer análise de dados que você vai fazer sem informação estruturada, sem informação consumível em um lugar, você pena um pouquinho para prosseguir na análise de dados. Tá? Então o engenheiro de dados tem essa missão, com construir ali o alicerce é, da análise de dados. É, bom, pensando um pouquinho no pós-parto, né, acho que aqui é a primeira parte da execução, primeira parte da consolidação da, da jornada de dados, né? a gente começa a entrar um pouco mais na fase exploratória. Então pensem que o engenheiro de dados consolidou todo o arcabouço da casa e agora a gente começa, talvez, pintar a casa. E aí vem dois players muito importantes, nessa é nesse processo de exploração desses dados, tá? O primeiro é o analista de BI, que eu acho que é muito conhecido já por... Duvido que tenha alguém que não tenha ouvido falar de BI alguma vez na vida profissional. Então, o, o analista de BI, ele basicamente acessa aquelas informações lá que foram estruturadas pelo engenheiro de dados e ele começa a moldar essa informação numa forma um pouquinho mais padronizada, mais explorativa. Então, ele basicamente pega a informação desorganizada e começa a contar uma historinha com ela. E ainda também um segundo player que está bastante agora aquecido no mercado, que é o Data Analytics. É o cara que ele vai extrapolar um pouquinho essa exploração de dados, trazendo um viés de business bem, bem importante também. Então, esses dois analistas, eles pegam a informação que existe lá no banco de dados, crua, mais organizada, e eles começam a contar um pouquinho de uma história é, mais aderente ao negócio. E aí a gente chega no último pilar, acho que mais duas últimas estruturas, e aqui eu passo a bola para o Dani comentar um pouquinho, já que a área de expertise dele, para ele falar um pouquinho de cientista de dados, de engenheiro de machine learning.
3: Eu acho que, assim, fazendo parênteses para falar um pouco de data analytics aqui, de análise de dados mesmo, acho que ele tem uma função muito de encontrar, né, de encontrar os primeiros insights, usar esses dados que o Rafa explicou que estão armazenados ali, começar a achar tendências, direcionar o negócio, provocar o negócio. E aí vem umas Segunda parte, que seria o cientista de dados, né? Que é um cara que ele tem uma. Além de fazer um pouco disso também pela lista, ele tem uma função aqui que é de criar uma informação. ajudar A criar um dado um pouco mais refinado, um pouco mais trabalhado para direcionar uh, as tomadas de decisões. Né? Se a gente for pensar, talvez um exemplo, qual produto que eu devo oferecer para o meu cliente? né? O, o cientista de dados vai criar algum, algum algoritmo, algum modelo preditivo, alguma coisa assim que vai indicar, vai criar uma informação que vai indicar qual que é a a ação que a gente deve tomar.
0: Muito legal, muito bom. Sabe por que é bem importante essa conversa? Porque o, a maioria do público, assim, da escola é um pessoal que tá querendo mudar de carreira, quer vir pro digital e eles não sabem por onde, então eles estão assim, alucinados com tanta opção, né? Eu posso ser programador, eu posso trabalhar com data e o pessoal vai perguntar eu, eu faço curso de desenvolvimento ou eu faço um curso de data? E são coisas completamente diferentes, né? Então, eu, a, a, o seu campo de atuação vai ser muito diferente, então é muito legal saber esses detalhes, até para poder escolher melhor. E falando, entrando ainda mais em dados e empresas, e não tenho nem e não consigo nem imaginar quantos dados transacionam ali por dia, quantos dados vocês têm que cuidar, né, limpar e eu queria, assim, saber o pessoal que tá ouvindo em casa, que tem uma empresa pequena que tá começando agora, às vezes a gente tem uma visão por não conhecer de que a gente não precisa, né, desses profissionais especializados, porque, ah, é tão, tão pequenininho, tô crescendo agora, mas como que é para quem não é peixe grande, né, essas empresas me menores, o que que isso pode ajudar na estratégia, qual que seria a aplicação de ter um profissional de dados ali?
2: Boa, Nath. Que excelente pergunta, é, acho que antes eu vou contar um pouco dos números do Mercado Livre aqui, dar uma pincelada do tamanho do monstro que é o Mercado Livre e o Mercado Pago. É, se eu estiver falando grego aqui, por favor, me perguntem, tá? Mas só para vocês terem uma noção do que rola aqui dentro num dia, tá? Então, pensando em ambiente produtivo, ou seja, o que está ali na caronagem de produção mesmo, de todo o ecossistema do Mercado Livre como companhia, nós estamos falando aí de mais ou menos 50 mil microserviços de produção que desembocam em diversos processos de feitos por engenheiros de dados para construir os nossos bancos de dados. Né? E aí dentro desses processos, nós temos aí mais ou menos 10 mil é, processinhos rodando dentro do MicroStrategy, que é, por exemplo, uma ferramenta de visualização de dados. Nós temos aí mais de 40 mil visualizações diárias de diversos dashboards feitos em Tableau. Então, passando aqui também um, um pouquinho da magnitude disso, significa que a gente tem rodando aí cerca de 4 mil extratos por detrás, consumindo informação do no nosso ecossistema para colocar isso num, num dashboard, num painel. A gente tem aí mais ou menos 2.300 usuários de Google Analytics tentando garimpar a informação que está na web, né? Como eu comentei logo no início, não só a informação interna é importante, mas acho que a junção da externa com a interna faz a diferença ali no tomador de decisão. A gente tem diversas queries, diversos processos de consulta rodando por dia na companhia. O que significa isso? Todo o arcabouço de dados do Mercado Livre é consumido por analistas, né? de, não só analistas de dados, que é um ponto importante. E esse número gira em torno aí de mais ou menos 35 mil consultas diárias. É coisa para caramba para tentar extrair informação para o ecossistema do mercado livre. Mas aqui a gente está falando de uma empresa que já é madura, né? já tem ali 20 anos de história, já sabe minimamente como trabalhar com dados, como tem que ser feito todo um pipeline de desenvolvimento, de produção. É, respondendo a sua pergunta né, de como deveria ser ali, talvez para uma empresa um pouquinho menor, eu ainda começo trazendo talvez aqui o exemplo do, do mercado livre. Né? Acho que as empresas que são um pouquinho maiores, que já tem uma maturação é, de, de companhia, talvez elas tendem ali para ter um histórico maior de informação, então a temporalidade dos dados faz uma diferença para quem vai analisar, né? Você, você não consegue analisar dados sem ter um histórico. Então, isso faz uma diferença brutal ali para quem está analisando, para quem está tentando tirar um insight. O mindset de dados também geralmente é um pouquinho mais difundido, né? A companhia ela realmente tem aquilo, aquele que de Data Driven Strategy é? na sua cultura, né? ela toma a decisão formada no, nos dados. Acho que também por ser uma companhia um pouquinho maior, é, ela tem profissionais em investimento para poder fazer ali um estado da arte da sua tecnologia, né? Trazer efetivamente o que tem de supra-sumo no mercado, o que você consegue colocar ali para trazer resultados com tecnologia. Então a escalabilidade se torna um pouquinho mais fácil, talvez, para companhias mais maduras. Porém, talvez ela também tenha um pouquinho maior de burocracia, né? Imagina o que, que é fazer a implementação de um modelo produtivo de machine learning dentro do mercado livre, com todos esses números que eu comentei lá em cima. Não é algo que você vai lá e itera no produto de uma forma linear, simples. É, é complicado, tem muita gente envolvida no processo. É, beleza, pensando aqui, talvez não depara das empresas pequenas, né? Bom, eu acho que as empresas pequenas, em contrapartida, elas não só tem a possibilidade de fazer isso, como elas devem fazer, tá? O nível de maturação de uma empresa, acho que é totalmente independente da empresa saber utilizar dados ou não. E eu acho que a empresa pequenininha, que está começando, que está ali nos seus primeiros passos, ou talvez até já uma empresa mediana, ela talvez tenha ali uma, uma capacidade de ganhar uma agilidade na construção e na reconstrução da sua maturação de dados. O que eu quero dizer com isso? Ela consegue testar, elas conseguem basicamente fazer os seus processos de desenvolvimento, de engenharia, de exploração de dados e de modelagem e terá no seu ecossistema de uma forma talvez fluida. Enquanto, talvez, elas ainda pequem um pouquinho no histórico e no state of the art é, aqui do que elas trazem de tecnologia.
3: Assim, é, eu gosto dessa provocação nesse sentido, às vezes, Será que só empresas extremamente grandes, né, com uma infraestrutura de tecnologia gigantesca, podem ou devem fazer uh, análise de dados? A resposta é não. Eu acho que a análise de dados ela é muito mais ampla do que simplesmente ter uh, bancos, extremamente estruturados e tudo mais. E aí, por exemplo, às vezes você pode ter um cara que tem um restaurante, sabe? E ele está pegando feedbacks dos clientes e analisando aquilo assim, de uma maneira bem simplista. Cara, o cara está fazendo análise de dados. Ele está tentando tirar alguma informação dali e tomar uma decisão, certo? Obviamente, se ele perceber que aquilo é interessante, né, ele pode começar a escalar, trazer tecnologias que ajudem ele a ter isso de uma maneira maior. Muitas vezes, ele pode ir até em sites de, de reclamações né, que a gente conhece, pegar essas reclamações e fazer uma análise. A análise de dados, ela não só, como o Rafa contou aqui, tem um processo bem estruturado, e isso ajuda ele muito né, na escalabilidade desse processo, mas também para as empresas pequenas, elas podem começar muitas vezes simples, né? Olhando para fora, pegando feedbacks e começar a estruturar QPIs. É, a gente tem na indústria empresas e casos de sucesso que começaram a investir em dados e olhar para isso e realmente cresceram uh, de forma gigantesca, assim que conseguirem entender melhor o cliente, conseguir entender melhor o produto que podem oferecer. Essa comparação aí com, a, com o restaurante é muito isso. Você começa a entender qual prato você vai servir, você começa a entender que horário você pode abrir, você não pode abrir, que tipo de promoção você vai usar ou não vai usar. É, até complementando um ponto
2: aqui do Dani, que foi excelente esse ponto do restaurante, né? acho que a análise de dados ela serve para qualquer coisa que você faz na sua vida. A pessoa que tem um restaurante ela pode entender ali, com as comandas dela, por exemplo Como que está o movimento dos seus clientes O que eles consomem, enquanto quanto eles gastam E podem ser insights simples que podem fazer ali Uma diferença na ponta, né? de como você vai Atrair seu cliente, como você vai reter Como você vai colocar um, lá, um outdoor Para um, um contato mais promocional Então, acho que aqui é um primeiro mito Que tem que ser quebrado né? A análise de dados ela serve do mais simples Ao mais rebuscado O importante é fazer, porque eu tenho certeza Que o dado vai contar alguma coisa para você Independentemente de você estar fazendo isso para o mercado livre ou para um restaurante.
1: Eu gosto bastante de, desses exemplos mais práticos que vocês trazem, assim, tipo cara, como é que um restaurante pode usar, né, data science, como é que sei lá, o tiozinho do cachorro quente consegue usar que, às vezes a gente fala desses temas, né, data analytics é, e inteligência artificial, ou mesmo sei lá, shallow learning e parece que tá na NASA essas coisas, né, e, e, e eu tô agora acompanhando as turmas de negócios da Digital House no, no, no curso de Imersão em transformação digital. E a gente vê muitos cases trazendo isso para o chão mesmo, né? Mostrando que não, né? Que está no bilhete de ônibus, que tá no restaurante perto da sua casa, que vai estar tá na oficina mecânica que você, que você trabalha. Então, é, eu acho que esses exemplos trazem para gente a realidade de que isso não tá na NASA, né? Não é ciência de foguete, rocket science, como a gente fala, né? É, é um negócio que pode estar tá no dia a dia da gente. É uma questão de organização. Né, e de você estruturar isso dentro de casa, mas que não tem tamanho né, para se beneficiar de uma cultura direcionada por dados ou data-driven, como a gente costuma falar. Né? Não tem um, um, um tamanho de, de empresa para isso. Assim. Eu gostei bastante dessa, desse exemplo que você trouxe sobre o, o restaurante aí porque ficou bem claro. Eu vou usar bastante ele.
3: Cara, Kobe é exatamente isso. assim É o que eu sempre falo para a galera. Né? A gente tem esse termo análise de dados e acha que o está lá extremamente distante, uma matemática totalmente inalcançável, algo que, que não está no nosso dia a dia. Mas, cara, a gente toma decisões diariamente com análise de dados, né? A gente é o que eu sempre falo, você olha a temperatura ali e fala, cara, vou botar um casaco no não vou? É uma análise de dados simplista que você está tomando um benefício para você, sabe? De repente, você faz isso para o seu negócio, ter um olhar com mais cuidado aqui, entender o seu cliente, entender o um momento que você pode dar um desconto, né? e ele aumentar a rentabilidade, enfim, os objetivos de cada
1: um. Cara, vamos pegar esse exemplo do restaurante, então, e vamos tentar entender uma coisa que eu acho que pode ser um contexto legal para a gente trazer um exemplo mais concreto. assim. Vamos pensar esse cenário de pandemia que a gente está vivendo agora. né? Isso deve ter mudado muito a rotina de um restaurante, porque, bom, questão de portas fechadas, às vezes transição de trabalho para o formato de delivery ou... Tinha já um pé no delivery e precisou botar os dois lá agora. Como é que a gente pode colocar isso dentro do contexto de uma, do, de, do uso dos dados para de tomada de decisão?
2: Legal. Acho que esse exemplo do restaurante tangibiliza bastante a análise de dados. Né? Parece uma coisa bem, bem trivial, mas tem muita ciência simples por detrás. Né? Vamos trazer então aqui um restaurante que estava funcionando a todo vapor antes da pandemia. Estava ali num ponto bem bem localizado, com os clientes entrando. Vamos então, supor que esse, esse dono de restaurante, ele tinha uma mínima noção do que estava que rolando no, no seu estabelecimento. Então ele tinha um controle das suas comandas, do que era consumido, do horário, mais ou menos de Pico, o que efetivamente movia os clientes ali para dentro do seu estabelecimento, né? Então, vamos pensar aqui numa aquisição e numa retenção do cliente. Esse dono do estabelecimento, ele fazia isso, talvez de uma forma sem perceber, né? Mas ele estava fazendo. Tava atraindo seus clientes ali com comidas diferentes, ele estava talvez fazendo uma promoção em algum dia e ele estava notando que o cliente estava consumindo a comida A, a comida B ou a comida C. Aí vem a pandemia e tira esse processo tangível dele. O que, que ele faz para continuar adquirindo, retendo e engajando o seu cliente? Né? Aqui, por exemplo, eu imagino que... putz restaurante foi afetado, né? Imagino que a maior parte dos estabelecimentos tenham indo para um modelo minimamente híbrido, ou seja, fazendo delivery, entendendo um, um pouquinho melhor como pode disponibilizar a comida sem estar ali com o ponto físico aberto, né? Como que a pessoa poderia fazer isso? Aqui, Dani, por favor, também ajude no que você trouxer de ideias aí, mas imagine o cara que fez tudo isso que eu comentei alguns minutos atrás, né? O dono do estabelecimento que tinha ali minimamente um dado reservado. Imagina como é fácil para ele depois, talvez, migrar um pouquinho para o ambiente online de forma inicial alto. Oh. Ele já tem ali um histórico do que os clientes consumiam, mais ou menos qual era o perfil dos clientes, o que fazia sucesso ou não no âmbito promocional, o que os clientes e em qual período do dia eles consumiam. Então torna talvez ali um pouquinho mais fácil para esse cara que está indo para um ambiente online escalar isso também. Ele já tem aquela maturação. Enquanto talvez uma pessoa que não tivesse esse controle minimamente perceptível, ele vai ter que aprender nesse processo de migrar para um ambiente online. Então vai ter que ter toda essa maturação de dados para depois entender como atrair esse seu público.
3: Total. Assim, esse aqui no exemplo bem prático, mas, por exemplo esse, esse restaurante, esse dono de restaurante, entendendo quais são os pratos que saem mais, ele pode focar, ele precisa reduzir custos. Né? Então talvez aqueles pratos que não saiam com tanta frequência, ele corta do cardápio, ele entende que tem que fazer um, um cardápio que atenda mais determinado tipo de público, ele entende que um combo é mais atrativo que outro. Se ele conhecer os, o, as pessoas que frequentam, por algum motivo ele tem um, um cadastro desses usuários que vão ali, depois ele pode fazer uma ação promocional e entender também o que, o que promover. Né? Enfim, acho que de novo, assim, é um exemplo do restaurante que realmente é possível fazer análise de dados em diversas escalas. E aí quando a gente vem para ambientes mais robustos como o nosso, aí, sei lá, o céu é meio que limite, assim, dá para se pensar em muitas coisas.
0: Galera, chegamos ao ponto que mais nos interessa, que é saber o que fazem os profissionais de data, né? Então, eu queria muito saber, Dani, começando por você, quais é, qual é o seu top 3 de tarefas, né? Qual é a sua rotina, assim? O que, que, que vocês fazem? Conta aí três coisas importantes que vocês têm que fazer todo dia ou toda semana tá ali, a gente poder entender um pouquinho mais como que é o dia-a-dia -dia de um profissional nessa área.
3: Eu acho que tudo nasce dentro de algumas perguntas, né? que o negócio está tentando responder então, assim, dou desconto, não dou desconto, ofereço esse cartão, não ofereço esse cartão. Então, perguntas que o negócio precisa alimentar essas decisões estratégicas mesmo, né? Para fazer a gente fazer uma alocação de recursos mais eficiente, para garantir uma experiência mais interessante para o usuário na ponta. Então, tudo nasce dentro de uma pergunta. Depois que essa pergunta é formulada, a gente vai tentar responder ela com os dados. E aí é que a gente começa a trabalhar com essa ideia de extrair os dados, né? Que começam a responder essas perguntas ou direcionar essas essas decisões estratégicas. Uma vez que a gente extrai essa informação, a gente começa a organizar os dados para que a gente possa responder essa pergunta e fazer as análises, que Então, seria um pouco de ter algo que a gente tá quer resolver, fazer as hipóteses, né? Então, por exemplo, será que eu dou ou um não desconto para esse usuário? Pode ser, poxa... Talvez se o usuário for um usuário de pouco tempo de casa, talvez faça sentido dar um desconto para ele, para engajar, né? Então a gente traz essa hipótese, transforma isso em dados, então vai ter lá usuários que são engajados, usuários que vão ser engajados, enfim, e depois a gente faz uma análise com o objetivo de entender se aquilo realmente está respondendo a nossa pergunta.
0: E você, Rafa, como que é o dia a dia? ou a semana? Quais, é, quais são os seus
2: top 3? Eu acho que vai muito parecido ali com o que o Dani falou, tá? É, uma das coisas talvez também sejam mitos de profissionais de dados é que a pessoa vai ficar codando o dia inteiro ali nos algoritmos, analisando dados, e nem sempre é isso, tá? Acho que a maior parte do tempo é o seu contato com as áreas de negócio. Acho que esse, essa ideia vinda, realmente estar próximo da área de negócio, entendendo os problemas do negócio, fazem as áreas de dados ganhar uma musculatura incrível, porque elas se tornam áreas que não são demandadas, mas sim demandam. Então, se eu entendo ali o meu problema, como o Dani comentou, se eu entendo que o, a companhia quer resolver no marco zero, nós, como especialistas de dados, problema, podemos passar ali a melhor solução para que a companhia de verdade se beneficie do que a gente vai propor. Porque às vezes um algoritmo ali que a gente faz estilo da NASA não é o que efetivamente vai culminar numa produção, num, num resultado positivo para a companhia. Então, assim, acho que o meu primeiro pilar do dia é basicamente falar de negócios, tá? E não é falar de dados, é entender os problemas da companhia. Acho que o segundo e o terceiro vai muito em linha também do que o Dani falou. Então, trazer ali as hipóteses, as análises do que a gente quer propor de solução. E o que tem ali de cereja do bolo no nosso dia mesmo é iterar com as áreas de negócio. Ou seja, caminhar em conjunto para ver o que foi proposto, se efetivamente ele conseguiu trazer o resultado esperado. E se ele não trouxe, como que a gente consegue fazer uma mudança de percurso o mais rápido possível? Ou seja, vamos trazer aqui um exemplo do que o Dani falou ali do desconto. Então, putz, descobrimos que um perfil de usuários tem ali uma propensão maior a ter desconto. Os dados estavam dizendo isso. Mas quando a gente colocou ali no negócio, não deu certo. A gente estava talvez, sei lá, com um despêndio de dinheiro de descontos desnecessário. Então estar perto da área de negócio e olhando ali no dia a dia junto com eles, significa que a gente pode melhorar o nosso modelo Talvez mudar esse percurso para uma guinada um pouco mais construtiva ali e rápida, tá? Acho que esse é o maior challenge aqui em áreas de dados, é fazer isso de forma rápida, porque não é fácil você descobrir esses perfizinhos e colocar ali para rodar no negócio.
0: Muito legal. É, só uma coisa assim, que veio durante esse tempo ouvindo vocês é que vocês são o coração do negócio, né? Então, eu não sei se é verdade, não sei se estou falando besteira aqui, mas eu consigo imaginar assim, você a, a equipe de marketing acionando campanhas e implementando mudanças e no desenvolvimento a gente entendeu o que, que vai buscar daquele cliente, o que, que vai guardar. Então é muito, muito importante. Faz toda a diferença.
3: Eu diria que, além do coração, não sei se seria o coração também, mas muito com combustível, assim, sabe, algo que está impulsionando o direcionamento, né? A gente fala muito em tomada de decisão. Acho que lá atrás, no passado, quando a gente não tinha dados, isso ficava muito na intuição, no conhecimento ali sólido, né? de quem estava trabalhando. E aí os dados e a tecnologia trouxe esse combustível, né? essa força de começar a desafiar essa intuição, de ter uh, mais assertividade ali uh, no trabalho e, e realmente não ficar muito nessa questão do eu acho o quê, sem desafiar se e trazer uma resposta mais concreta em cima de dados.
1: Eu acho que a, a, a talvez uma comparação boa seja não o coração, mas se os arquivos, os dados da companhia são o cérebro, vocês são os responsáveis por fazer as sinapses, né? <risos> Desses, desses, desses dados aí, e talvez eu esteja mais para o cérebro aí. Gente, a gente tem o hábito de, aqui, a gente encaminhar o podcast para o encerramento com dicas de vocês sobre quem quer se tornar, ou quer se aprofundar no tema, quer se tornar um cientista de dados, ou quer se aprofundar um pouco mais no tema que a gente está apresentando aqui. Então, podem ser ferramentas, podem ser livros, palestras, dicas de, de rotina. Queria que vocês é, ficassem vontade aí para trazer as, as dicas de vocês, as dicas que vocês gostariam de ter ouvido quando estavam começando nessa área. Bom,
3: eu acho que tem algumas referências uh, bem interessantes para a gente, para pessoas que estão buscando uh, entender mais de análise de dados. Eu queria trazer um, um vídeo que é uma iniciativa que tem no YouTube, que chama Tide Tuesday, que é t i b y e aí Tuesday de terça-feira. Cara, toda terça-feira o pessoal pega um problema ali e eles vão solucionando né, ao vivo, assim, compartilhando a tela. Eles também não sabem, esperam e vão questionando. Bom, vou fazer isso aí, se está errado, volta, que faz o gráfico, faz refaz a, a pergunta. Acho que é muito interessante para ver o processo de criação, né? Porque muitas vezes a gente só vê ali o conteúdo pronto de uma análise mas é interessante também ter essa visão do processo de criações. Acho que é bem legal.
2: É, bom ponto, Dani. E aí eu acredito que, de verdade, casa muito com o que a gente falou no início do, do podcast, é, a jornada de um analista de dados. Né? Ela não inicia necessariamente na ciência de dados. Acho que o, o primeiro passo é o analista praticar, 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 praticar. Ele tem que realmente aquilo no sangue dele, fazendo todo o processo construtivo da sua jornada de dados, que ela vai iniciar primeiro com seu Mindset de, de dados, você tem que ter aquela curiosidade inerente de ir atrás, buscar, cavucar o dado, mexer, não ter medo dele, porque ele vai te responder alguma coisa. Depois ele passando ali por um processo, um processo de extração dos dados, como que eu extraio, como que eu manipulo Como que eu consolido é, E aqui acho que basicamente SQL, mais uma ferramenta Das mais conhecidas aqui de, de programação Entre aspas, para que você possa extrair e manipular E também as linguagens de programação Propriamente dita como Python, R, para poder escalar Um pouquinho mais essa sua Manipulação de informações Depois que você ficar bom nisso a manipulação desses dados ela pode ser feita de diversas magnitudes. Trazendo aqui de novo o exemplo do, do restaurante, pode ser feito no Excel. Você consegue extrair insights no Excel e, e de verdade, eles são, são úteis. Você não precisa necessariamente estar fazendo ciência de dados para gerar bons insights para o seu negócio. E aqui a gente pode trazer também Power BI, Tableau é, e linguagens de programação como R e, e Python para que você possa também iniciar essa sua jornada de manipulação dos dados. Depois que você ficar bom nisso, aí você começa numa linha muito mais inferencial, aqui, entrando muito mais no que o Dani faz no dia a dia. Como que você conta essa história dos dados em gráficos, em, em hipóteses? Como que você traduz ali o que você está vendo, para você tentar trazer um cheiro do que possa estar ou não rolando para o negócio? E aí, por fim, você chega no seu ponto máximo ali de ciência de dados, é onde você vai, de verdade, começar a predizer o futuro dado um histórico. Então, acho que essa pessoa que está começando, além de praticar bastante ali com o aí que o Dani comentou, ela pode também, talvez, entrar em comunidades de cientistas de dados, com o Kaggle, e praticar, olhar o que os outros cientistas de dados da comunidade estão fazendo, como, como que ele coloca o gráfico, como que ele conta a história, para que você comece a ter ali aquela robustez de ter aquilo no seu dia a dia. Acho que a prática leva à perfeição em qualquer coisa da sua vida. E aqui não é diferente.
0: Não é dom, né? Legal que fique claro que, que ter, desenvolver essas, essas habilidades digitais não é dom, é treino e é prática e é se jogar. Então, vamos aproveitar ouvintes da DH, que para começar logo nessa área, dar esse pontapé inicial, vocês têm desconto no curso de Data Science e Data Analytics, então é só mandar um WhatsApp pra gente, falar ali que você acompanha o um podcast, vocês já recebem esse descontão. <risos> muito obrigada, galera, muito obrigado Dani, muito obrigado Rafa, aprendi muito hoje achei muito legal, muito legal saber um pouquinho mais de como funciona pelos bastidores, e é isso, obrigada Kobe. Cara, que
1: papo incrível, obrigado por vocês terem aceitado o convite, Rafa a Dani. É muito importante essa coisa da gente olhar para os dados, mesmo principalmente numa situação como essa que a gente está vivendo, onde é tão importante tomar decisões mais assertivas, né? Não precisa ter medo, é, só, é legal a gente poder tomar essas decisões em cima de, de, de informações mais objetivas, né? Tirar o achismo do caminho e conseguir obter sucessos cada vez mais, mais assertivos aí. Quem, como dizem por aí, né? A gente erra rápido né? para poder acertar mais rápido também. Muitas vezes.
3: Bom, pessoal, quero agradecer aí pelo convite novamente. Foi um papo bem gostoso poder compartilhar aqui uma visão mais ampla do que a gente faz aqui no nosso dia a dia com dados. Espero que seja proveitoso para vocês. E a minha recomendação aqui é: que a dados, cara, faz parte do seu dia a dia. Procure sempre estudar e continuar aprimorando essas técnicas aí. Valeu. Faço
2: das palavras do Dani aqui as minhas. Acho que dados está aí para todo mundo. Não tenham medo, se aventurem, pratiquem e utilizem no dia a dia. Espero que tenha sido muito bom aqui esse papo mais abrangente sobre dados, que tenha dado um pouquinho de visão e que de verdade quem tem vontade de fazer, inicie. Não espere. Inicie porque de verdade é um mundo incrível que não tem volta, pessoal. Uma vez que você entra, você não vai querer sair. Obrigado,
1: viu? E o que agradeço, vou trazer uma frase de um sábio, que eu adoro, que é o William Edwards Denning, que ele fala que sem dados você é só mais uma pessoa com opinião. É isso aí, meus queridos Digital Housers, em breve, muito em breve, tem mais episódios desse incrível podcast aqui, siga nosso perfil lá no seu serviço de streaming de áudio, né, o Spotify, é, ou no, no, no Google podcast ou no Apple, vai no Anchor lá que você consegue ver todos os links bonitinhos, indica no grupo do trabalho, no grupo da escola, no grupo da família, pra você ver que que algum amigo seu está tá falando a respeito de dados, aproveita deixa essa indicação aqui para eles. E se você tiver afim de indicar um tema para a gente também, pode vir, tá? Deixa lá nas redes sociais da Digital House, procura a gente na Digital House lá no LinkedIn ou no Instagram, que a gente está sempre de olho nas sugestões que vocês comentam por lá, tá? Por hoje é só, até o próximo DHcast com todos vocês.
0: Obrigado! foi o DHcast by Digital House curtiu e quer continuar o papo? então siga a DH em todas as redes sociais vamos adorar conversar sobre tecnologia e transformação digital com você, ah lá você também vai ficar sabendo sempre que um novo episódio for ao ar, quer investir no seu futuro e começar um dos nossos cursos? ouvinte do DHcast ganha condições especiais para entrar na nossa comunidade até o próximo encontro digital